Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Välkomna till CSR-podden där vi fördjupar oss i frågor om CSR, CR och hållbarhet och ansvar för företag och så vidare. Som ni vet så träffar vi olika personer som ja, är kända inom den här sektorn, den här ankdammen som Åsa brukar säga. Och idag så ska vi prata med Teddy Falkenek som är chef för samhällsengagemang och sponsring på ICA. Det är ju lite utanför Ankdammen. Jag tycker att vi har vågat oss ut i Granddammen som är varumärkesbyggare och marknadsförare. Mm. Men vi lyckas ändå binda ihop dammarna tycker jag. Vi gjorde en liten sån här å emellan för att diskutera just hur varumärken har med hållbarhetsarbete att göra. Och hur reklambudgeten eventuellt ska präglas av eller inte präglas av hållbarhetsfrågor. Mm. Det finns också ett annat avsnitt som ligger ute som handlar om den rapport som vi har varit med alla tre faktiskt och jobbat med som är inom projektet Stöd och Stolt. Och det är en rapport som heter Hur stöd får man vara i ett varumärke? Och den kan ni gärna lyssna på och ladda ner själva rapporten på www.stodokstolt.se. Den handlar ju om normifrågasättande reklam. Just det. Vilket vi tror är marknadsföringsavdelningens stora hållbarhetsansvar. Men nu Teddy Falkenek. Välkommen hit Teddy. Tack så mycket. Du är ju numera chef för samhällsengagemang och sponsring på ICA. Vad, vad, vad gör du en vanlig dag på jobbet? En vanlig dag på jobbet skiljer sig åt väldigt mycket. Den handlar om att allt ifrån att träffa de samarbetspartner vi har till ICA, Kammar Röda Korset, Svenska fotbollsförbundet, andra aktörer. Sådana som gärna vill bli partners till oss. Till att handgripligen vara med och se till att en kampanj kring exempelvis cancerfrågor, Rosa Bandet, är aktuellt nu. Att den görs och får sina beslut tagna så att den kan drivas igenom på det sätt som vi gör det. Så det är ett rätt så mångfacetterat jobb och... Det är få dagar som liknar varandra. Vi har ju uppfattningen att du är en av dem som verkligen kan allting om ICA. Stämmer det? Allt. 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 Du är av, nu, nej, men du är en av dem som är verkligen kunniga på bred front om, om ICA. Hur länge har du varit på ICA förresten? Jag börjar väl med din andra fråga då i så fall. Ja. Men jag har varit 31 år på ICA så ur den aspekten är det klart att jag borde kunna i alla fall förhållandevis mycket och... Ja, jag känner systemet och har jobbat i olika delar av verksamheten. Jag har haft ICA-butik själv, 
eh, jobbat med sortiment och inköp, inköpschef under en period. Eh, jobbat på marknad i många år eh, totalt med vårt kommunikationskoncept. Eh, men nu, just det du sa, ansvarar för samhällsengagemangsfrågor på ICA. Mm. Är det många på ICA som har jobbat så länge? Är det, ja, ICA är rätt så, det är rätt många som har varit länge på ICA. Nu kanske 31 är långt. Då, men börjar man i butik så brukar man ju oftast göra det strax under gymnasiet eller efter gymnasiet. Då blir det rätt länge. Och vi har många som har varit länge men många är trogna. Jag har ju anledningen att tro att du började innan butik. För jag vet ju att du uppväxt till föräldrar som hade en <laughs> Så är det. Ibland när jag försöker beskriva hur du har uppväxt och suttit på en dryckespack på lagret och en upp- och nervänd sådan och läst serietidningar i, i många timmar också. Så att, I hela absolut, ditt liv? Liksom. I hela mitt liv, ja. Vad var din favoritserie? <laughs> ja, var Kalanka har varit en favoritserie, absolut. Läser du Kalanka fortfarande? Nej, det gör jag inte. Nej, det gör. Jag har faktiskt en storbror som gör det, som prenumererar mm. fortfarande. Um, vi, vi hade Maria Smitt här och pratade om mm. eh, arbetet på ICA. Så vi kan väl en del om det redan. Men då försökte jag fråga henne vad som är en typiskt för en handlare. För jag tror att det är en lite speciell grupp. Vad skulle, vad skulle du säga är typiskt handlarmentalitet? Ehm, typisk handlarmentalitet handlar väldigt mycket om att, tycker jag då, att engagera sig i sina kunder och vilja lösa. Små som stora problem förhållandevis direkt. Man är rätt så otålig som handlare. Man vill att lösningarna till det erbjudande som vi kallar det man levererar till sina kunder att det blir så bra som möjligt. Men man är också duktig på rutiner eller ser till att sina medarbetare är duktiga på att ha rutiner. Att driva butiker, både entreprenörskap och att se till att rutinerna fungerar. Jag frågade, när jag frågade Maria så sa hon att om du tycker någon, någonting om din butik så ska du prata med butikspersonalen. Och då blev jag alltså allmänt cynisk och sa att den kommer aldrig lyssna på mig. Borde jag, borde jag säga motsatsen? Borde jag, ska man verkligen... Alltså dig som kund? Ja, men ja. det är ingen som lyssnar på mig. Nej, <laughs> ja. Nej men borde, jag, borde man på, prata med sina handlare? Om du säger att de är duktiga på kund, att tillverka kunder, borde vi prata ja. mer med våra handlare? Ja, det tycker jag absolut. Jag är helt övertygad om. De flesta har ju en vilja att göra det bra. För de vill ju att du kommer tillbaka. Det säger sig själv. Det är ju på det sättet man tjänar pengar trots allt. Mm. Om du lämnar butiken missnöjd så lär du ju inte spendera lika mycket pengar eller inga pengar alls i butiken efteråt. Så och Tips och råd till mottagets tacksamt. Ja, just det. Och vi fick lära oss att fem mejl till en hållbarhetschef på en bank det är en folkstorm. Hur många mm. behöver man vara för, en ICA, för att rubba en ICA-handlare? Ja men det är kanske det som är lite fiffigt just med ICA-handlare. De bestämmer själva. De äger ju butikerna själva. Det kan räcka att en person säger en bra idé som handlaren faktiskt gillar så omsätts den i praktiken. Sen kan det vara tvärtom. Om tio kunder säger samma sak men handlaren inte gillar det så kan det ta en stund innan poletten trillar ner då. Mm. Normalt brukar väl vi säga, det kanske Maria sa också, att bakom ett mejl finns det ungefär hundra mejl till ICA som inte blir skrivna. Vilken möjlighet. Mm. Nu såg jag möjligheten. Jag ska skriva det är, det är lite det som man inom tidningsvärlden också säger. En, en, en läsareaktion står ofta för ganska mycket, alltså hundratals eller ibland tusen personers reaktion. Absolut. Liksom. Man får inte glömma det när man sysslar med att prata med kunder. Att det, det, det finns... Samma röst eller samma idé finns antagligen hos ett antal till. Det är det. Mm. Så är det ju. Mer, mer olika är vi ju inte. Det är... mm. 
Även om vi ibland tycker att vi har unika idéer. Alla mina idéer är helt unika. Helt. <laughs> men, men lite unikt har vi lärt oss är ju Ikas struktur med eh, oberoende handlare som äger varumärket i en ideell förening. Det är en lite speciell konstruktion. Hur, hur ser du det utifrån din roll? Är det, blir det stökigt på en sidan eller är det friskt och, och bra? Motsatsen är ju en helt integrerad kedja. Och, och då tror jag att det är så här att det är lättare att fatta beslut snabbt i en helintegrerad kedja och få alla att säga att de ska ställa upp i värdekedjan så att säga ända till butiksdörren. Men däremot att få dem att göra det bra är inte samma sak. För om man har ett på ICA så tar det kanske ibland lite längre tid. Men när man har fått alla att säga ja då är det genomtänkt för då är det en egen business som man faktiskt tänker att det här jag ska genomföra nu det handlar om mitt eget företag. Och då har man antagligen tänkt igenom den loopen lite mer. Så vi brukar ha rätt så stor effekt eller kraft i vårt genomförande när vi väl gör något så gör vi det på riktigt. Så, så på kort perspektiv så kan det, ta, alltså kan det vara lite bökigare att få igenom mm, saker men när det väl är genomfört då ja. har det landat på mm. riktigt. Alltså. Det blir ju förhållandevis mycket konsensustänk av det. Mm. Råd och beslut som vi rådgör med varandra och resonerar kring. Och sen säger ja men det här, det här funkar. Det tar, det tar en stund. Men, och det kan ju vara frustrerande för, <laughs> ibland. Och det kan vara frustrerande för eh, ICA-handlarna också. Själva när de kommer med bra idéer som de tycker att organisationen ska ta hand om. Då ska vi få andra ICA-handlare att tycka lika bra om den idén också. Så det, det är inte bara en... Att, de som är anställda av ICA-handlarna kommer på saker utan det här är ju högsta grad växelverkan. Och kanske en av de fiffiga grejerna i idén att en handlare i en mindre butik kan komma på en väldigt bra idé som genomförs över hela ICA. Det är vanligare inbillar jag mig än i en helintegrerad kedja att det sker att den som är verksamhetschef längst ute i någonstans får till den signalen till huvudkontoret och att den genomförs. Men här finns liksom en rådgivande process där man lyssnar på. När vi, jag lärde känna dig lite när vi hängde i Almedalen tillsammans och då ledde du löprundor på morgonen. Och om man tittar på dig på nätet så har du till och med sagt, jag vet inte om du har sagt att jag ska kontrollera det, att den svenska klassiker det är något som alla kan göra. Är du så hurtig som du verkar? Är min fråga. På Facebook är det ju bra, det kan man ju ja. ha en, annan, en liten parallellbild. Ja, men man är, också, är det här varumärkesbyggande eller är det här på verk- i verkligheten? Nej, men det är i verkligheten. Jag, jag gillar verkligen att röra på mig. Och jag känner att jag mår mycket bättre när jag gör det. Därför så predikar jag det gärna lite i tid och otid för alla. En del av mina goda vänner har väl tröttnat på de predikningarna. Men när det dyker upp nya så är jag inte sen att berätta hur bra jag tycker det är. Och vad, 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 hur i vardagen alla lever Alla kan du? göra en svensk klassiker. Alla kan göra en svensk klassiker. Ja, ja. Torbjörn, alla kan göra en svensk klassiker. Ja, jag ska, jag ska ta det till mig. Ja. Mm. Men, men jag, jag, vill, jag gillar att fråga så här, praktik. Så är det löprunder varje dag? Hur många svenska klassiker har du gjort? Det är inte löprunder varje dag, det är det inte. Men det går lite perioder också. Säg att i alla fall fem i veckan. Men det kan ju kombineras med cykel eller simning, skidor också. Ja, tre klassiker har jag gjort. Mm. 
Ja, för alla som inte ser Teddy, han ser väldigt liksom, vältränad ut också. Ja. Tack, jag tror jag ser rätt så ordinär ut ur den aspekten. Så <laughs> även det tror jag kan vara lite insäljande argument. Man behöver inte se ut som en elitidrottare för att göra det på något sätt. Det är ju bara att man inte behöver ha sett upp sådana tidskrav som man kanske gör. De som har växt upp i idrottsvärlden och tävlade när de var unga. De, jag träffar ju många sådana som är i min ålder idag på olika lopp. Och det är klart att de har en annan approach till vad de vill uppnå med sitt lopp. Mm. Än många som kommer ifrån min sida att göra det mer för att insåg att min allmän hälsa måste förbättras. Då gör man det nog mer för att säga att ja, men jag klarar av det här. Eh, om det tar si eller så lång tid inte riktigt lika viktigt. Sen kan det vara en spår för att man mäter sin egen liksom utveckling, sin egen hälsa i det hela. Men jag tror inte att det, det är liksom inte tävlingsmomentet som är det intressanta. Och om man får hänga lite i det en stund så kan jag säga att varför ska man göra de här sakerna som är så långa? Cykla 30 mil och så. Det behöver man ju inte alls. Men beteendeförändringen att när man inte har tränat regelbundet till att behöva göra det så behöver man en morot som är tillräckligt stor för att man måste ut och röra på sig för annars klarar man inte av det man har tänkt att göra. Skulle cykelloppet vara tre mil ja då behöver man ju inte träna. För det kan alla egentligen cykla tre mil. Alla inom, ni förstår vad jag menar, men normalt. Jag, nu vet jag inte om man pratar om oss, Tore. Det var där han tappade. Mm, jag pratar absolut om er. <laughs> och, 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 Även vi kan cykla tre mil. Kan, och, ni förstår, det är just den här... Då finns det ju någonting som säger att jag har jag bestämt mig för att cykla vättenrundan. Då behöver jag faktiskt hålla igång min träning regelbundet. För annars kommer jag inte må bra efteråt. Var det så du började? Eller? Ja, det kan man nog säga. Att det, det var ett cykel... Var det vättenrunda? Nej, som... det var faktiskt Lidingö-loppet. Ja, och det är väl en av de värre eller bättre. Hälsa, är det en stor, det är en stor fråga för dig överhuvudtaget? Ja, det är det. Mm. Och, det... och i, i mitt jobb också. Både och. Det är, det är kul att få jobba med sånt man brinner för. Så att... Ja, och det är ju en folkhälsofråga nu. Men om man skulle se, vad är de största hälsoutmaningarna som vi borde greppa, tycker du? Stillasittande. Mm. och enskilt den största att vi sitter alldeles för långt stilla för mycket man tänker att kroppen är egentligen byggd för att röra på sig vi, vi har inte hängt med vår genetiska utveckling har inte hängt med gentemot de jobb de flesta av oss faktiskt genomför vad vi än gör vi är ju byggda för att röra på oss någonstans 5, 6, 7 timmar per dag inte i någon fysisk inte liksom i någon nej. Det är inte Lidingö-loppet man ska mm. göra varje dag på något sätt. Men vi är, vi är byggda för att stå upp och ligga ner. Egentligen inte att sitta. Det är fel rörelse. Mm. Eller det är fel mm. icke-rörelse. Mm. Det är fel form att vara i. Um, vi ja, här har vi kanske svaret på sakernas tillstånd. Varför det är så fel? Med tanke på att om vi inte är byggda för att sitta. Och det är det vi gör mest av tiden. Så, mm. Mm. så det, det är absolut en av de viktigaste den andra är att eh, kosten, att vi faktiskt äter eh, för mycket, alltså volymen. Jag skulle nog säga att om man äter proportionellt mot det energiuttag man har så kan man vara rätt fri i vad man äter. Det är inte så där supernoga. Många går in i och tänker att så här många kalorier eh, blir väldigt noga helt plötsligt med. Och sen tycker man att oh, jag orkar inte hålla ordning på allt detta. Men om man tittar på portionsstorlekar idag och för 20 år sedan. Och så säger man att 
då rörde vi oss inte heller så mycket för 20 år sedan. Men, men om någon, omärkligt så har portionsstorlekar ökat över tiden. Så det är en bidragande faktor. Under bondesamhället och när folk faktiskt rörde på sig på riktigt. Ja då kanske vi kunde hantera de här mängderna. De mängden fett, såser och annat som är. Det, för då förbränner man det. Men nu när vi sitter stilla så förbränner man inte den takt man borde göra. Intressant. Det, det är intressanta, vi, vi spelar faktiskt in den här podden på, idag är det obesity dig, dagen för överviktiga. Och jag läste i morgonsrådstidningen att 13% av alla 7-9-åringar är överviktiga. Det är ju, så det här är ju verkligen, är det här en hållbarhetsfråga tycker du? Eller en ja det tycker jag, det är, jag tycker det är en CR-fråga i allra högsta grad. Man kan väl dela in den frågeställningen på två sätt. Det ena är, är det här riktat för mig, mitt eget välmående ja. jag säga lite ego då. men om jag mår bra ja då hjälper jag ju antagligen mina nära och kära om jag mår bra så är jag antagligen en roligare individ att vara med jag trivs bättre, jag gör ett bra jobb och så flyttar jag liksom mig lite utanför det där, mitt inre välmående så bidrar jag till positiva signaler till min omgivning också mm. Men om vi flyttar ut till ett mer makroperspektiv kan man ju säga att det, de samhällskostnader vi har för det dåliga beteendet de vida överträffar rätt så mycket andra kostnader i samhället kring sjukdomar sådana som man faktiskt inte kan göra något åt när man drabbas av cancer eller vad det än är. Så det är rätt mycket pengar som går till sjukvård och vård som egentligen inte skulle behöva göra det. Ja, hjärtinfarkt framförallt eller hjärt- och kärlsjukdomar måste ju Absolut. kopplas direkt mot, mm. mot hälsa, stress mm. ja. eller antistressbeteenden. Nu säger jag det i något form av makroperspektiv som jag hoppas att man har respekt för. Jag säger. Sen går man ner på enskilda individer så är det ju en helt annan sak för varje varje person som har drabbats så kan ju finnas orsaker som inte jag vill inte liksom skuldbelägga någon enskild person i detta men, men det handlar ju väldigt mycket om hur vi i samhället ändå har låtit ett antal saker ändå fortsätta åt fel håll. Nu rör vi någonting där att det finns en känslighet när det gäller till exempel människors övervikt mm. någonting som ofta dyker upp i debatten ja. och eh, hur ser du på det? Är det att man skuldbelägger människor som har övervikt? Om jag tycker nog att det görs och det görs eh, ibland absolut på fel sätt för jag vill inte döma någon ut efter hur den, varför den har kommit till den situation den har gjort utan det är snarare hur kan man hjälpa till att komma ta sig därifrån mm. och det kan ju vara lättare och svårare och för många är det ju väldigt svårt och det är därför det känns också som att det blir skuldbelagt för det, man har kanske provat tusen gånger tycker man och det är ingenting som hjälper då är det klart, då är det väldigt svårt att säga att bara säga, men det är ditt eget fel. Det går inte riktigt att säga. Men man behöver, vi behöver hitta mekanismer. Eh, vi behöver sätt för att hjälpas åt för att, och, och bidra så gott det går. Liksom. Ja, sen tänker jag att mycket av den här debatten också handlar om hur vi förebygger att människor hamnar mm. i, i problem med det ja. också. Det är liksom två olika... Delar av. Men det, ja, men ska jag säga, ja, men det ena är ju långsiktigt. Det är det enkla svaret egentligen på det. Fast det är svårt att få fram pengar samtidigt till det här långsiktiga. För det känns som att ja, om 20 år. Mm. Vi vill göra insatsen nu. Men är det något man behöver göra så är det ju att börja i skolans värld. Mm. 
För då har du ju 20- och 30-års perspektiv helt plötsligt på saker. Skulle vi se till att det fanns en vettig gymnastik i skolan en timme om dagen, eller i alla fall 45 minuter om dagen, ifrån första klass till nionde klass, då skulle ju givetvis väldigt många fler ha med sig ett beteende som är positivt. Rimligtvis är det fler som kommer fortsätta att träna om man gjort det varje dag. Och då menar kanske inte jag att man ska syssla med traditionella gymnastikundervisningen att man ska testa så många idrotter som möjligt utan det borde mer vara fokus på den enskilda individen, eleven och dess utveckling från den förutsättning den har. Om det man skulle egentligen helt enkelt mäta och instruera och coacha eh, på individnivå. Jag vet att det låter omöjligt. Jag kan tänka mig att antal gymnastiklärare tänker att det där kommer aldrig funka för jag för många elever. Och det kanske är sant. Men om, om man finger drömma så kan man ju ändå tänka att det skulle göra stor skillnad. Men jag, vet, nu, jag såg bilden framför mig. Jag såg bilden att klockan tre så har man liksom fystimmen för hela skolan samtidigt. Mm. Vi äter ju lunch. Lunch i en skola är mellan vid två eller tre tillfällen så har man lunch mot salen mm. öppen. Varför skulle man kunna ha gymnasiksalen öppen men, mellan men tre och fem? Men med individuella PT per Ja, elev. med individuella instruktioner. Var och en tar ansvar eller jag, du och jag, vi är en liten minigrupp av elever. Nu låtsade, gjorde jag om oss till mm. elever här i mellanstadiet och sen coachade vi varandra och vi kände till varandra. Vi är en liten coachande grupp så att man får ut en gruppaktivitet. Det kan ju inte vara omöjligt. Nej, det finns ju exempel i Bunkerflow-projektet i Malmö som håller på i många, många år där man faktiskt har just en timme om dagen där man kan bevisa mindre sjukfrånvaro, bättre studieresultat, bättre hälsa. Mm. Ibland blir det också lite sådär, varför inför vi det inte bara? Men är det här ett projekt som ICA skulle kunna gå in och jobba med? Jag tänker på ditt perspektiv som ansvarig för samhällsengagemang. Alltså, vi har ju svårt att påverka skolans värld i den motåt. Däremot är vi med och stöttar och backar upp ett projekt som heter Skolklassiken. Som en svensk klassiker driver. Där man transformerat formen av att göra de här kända klassiska loppen till att göra dem under en vecka i en klass. Mm. Där eleverna tillsammans samlar ihop de här sträckorna. Och det är ingen tävling inbördes utan man hjälps åt helt enkelt. Och det har, skett, det har man håller på med nu i ett års tid. Och så lanseras det stort precis nu i dagarna. Som jag tror är ett sånt. Som hjälper till. Men det är ju inte en timme om dagen vi pratar om. Men det, här, det är ändå att föra in det mer och mer i, i, i skolans värld tror vi på. En sak som vi återkommer till när vi ska förändra samhället det är att vi alltid återkommer till skolan. Det känns som skolan är den sista gemensamma utposten. Förut var det skolan, radion och tv, värnplikten. Mm. Och nu håller alla de här liksom, samhällsfunktionerna på att falla. Nu har vi inte public service snart och sen så har vi inte värnplikten. Och nu är det skolan vi ska in på. Men vi har ju en gigantisk idrottsrörelse också. Eller mm. vi hade en. Varför kan inte, borde inte de vara... Jo, Jätte... ja, den är stor. Och, men de fångar ju inte alla. De nej, fångar de ju framförallt inte de här 13 procenten. Därför de barnen har inte uppmuntrande föräldrar kanske. Har inte en kultur hemifrån av idrott. Borde inte de på något sätt vara mer måna om att fånga? Jo, men jag tror att... Eller jag tror att faktiskt idrotten är väldigt måna om att fånga just ungdomarna. 
och tittar man i ett antal kommuner så är nästan 100 procent av ungdomarna med i någon idrottsförening. Mm. Det är, sen faller det, alltså ju äldre du blir och skiftet högstadie i gymnasium så är det många som slutar och röra på sig. Och det vet jag att idrottsrörelsen jobbar på att hur ska vi kunna förlänga så att säga, aktiviteterna och göra så att det fortfarande är intressant att, att idrotta samtidigt knepigt med en del strukturer inom idrotten många vill inte syssla med exakt samma idrott hela tiden och är man 16 år och kommer in i en ny idrott så är det där kanske redan är svårt för att de ungdomarna som är 16 de håller på länge med sin idrott så det finns ett antal vägval som, och jag vet att idrotten håller på med det men där, däremot är det hur får man vuxna att ha nytta av idrotten? Det, den den tar, kommer nog ta lite längre tid att, att lösa. Men för går vi till, tillbaka så att, så att ja, men skolan, där ska vi göra allt. Ja, det är ju enkelt. Det, för att det, ja, det är obligatoriskt. Det, det påverkar inte dig eller mig mm. och Nej, vår vardag. Utan det är någon annans vardag. Bra, ja. Barnens vardag. De är lätta att påverka. Men hur får vi beteendeförändringen hos vuxna att bli utan att man känner sig påhoppad eller pekpinnar? Utan man, hur ska man göra en, vad ska jag, den beteendeförändringen så att man lever ett hälsosammare liv och faktiskt permanentar det. Men det, det känns ju inte som idrottsrörelsen är så intresserad av. Jag har inte fått en enda lapp i min brevlåda om att jag ska gå med i det lokala fotbollslaget. Idrottsrörelsen är ju mest intresserad av dig som förälder, förälder ja. bidrar till att hjälpa till och stötta. Inte så mycket röra på det. Så är det ju fortfarande. Men ja... Det kommer nog ta tid. Men jag tror vi behöver andra, andra sätt att lösa det för vuxna. Mm. Du har varit med på mm. något som heter Top Packing Summit 2014. Och då så fick du frågan på... Du fick frågan hur ser framtidens förpackning ut? Och du svarade ingen förpackning. Jag, jag, dels måste jag ju bara <laughs> sända en liten så här beundrande ros för att det är otroligt roligt att svara det. När alla i publiken representerar förpackningsindustrin. Men jag var lite böjd på det. Ja, <laughs> men är du, du kan dina hållbarhetsfrågor väldigt väl får jag intryck av. Är det, känner du att det är det vanligt att man som varumärkeschef eller, eller chef för samhällsengagemang är duktig på hållbarhet och samhällsfrågor? De här frågorna? Jag tror att de som ansvarar för varumärkesfrågor idag är de flesta moderna företag kan se frågor. Mm. Det är svårt att inte... Liksom, var med på det tåget och sen tro att man jobbar med varumärken ser frågorna påverkar ju varumärket så uppfattningen om varumärket är i allra högsta grad mer och mer för varje år som går och ser corporate responsibility ja, som det kallar oss, på ja. skika och, och, men om jag kan frågorna det tycker jag, men jag, inte, jag följer inte riktigt kanske som ni två gör varje precis den senaste utvecklingen. Men jag, jag har ändå grundat ett antal egna principer kring vad jag tycker är viktigt i hållbarhetsfrågor. Och då, ska jag säga, ja, då måste det vara reducera förpackningar så göra det så oemballagigt som det någonsin går. Det, det, låter, det är rätt logiskt någonstans då tycker jag. Det är briljant. Ingen är ett jättebra svar. Och sen kanske man inte kan komma till oändligheten liksom, eller det obefintliga, men så nära som möjligt. Jag hade en liten så här, snillen spekulerare här kring mm. att när man jobbar med hållbarhetsfrågor så är det ofta så att man ställs inför vad är business caset. 
Och då ska jag säga hållbarhetsfolk är inte alltid så bra på att räkna sådana här business case. Och då brukar det om man inte riktigt orkar eller kan sluta med att man säger ja men det är en investering i varumärket. I min begränsade värld så är det lite symptom på att man är lite lat för man orkar inte bena upp det. Men om, du, om vi hamnar i ett sånt läge där vi säger den här investeringen borde vi göra på grund av hållbarhetsfrågor. Det kommer stödja varumärket. Vad är då egentligen varumärket? Vad, vad, hur skulle du beskriva varumärkets innehåll? Det är de samlade upplevelserna kunderna har av bolaget eller den tjänst eller den produkt som erbjuds. Det kan ju vara allt ifrån en enskild vattenflaska som har ett namn till ja, Ica som är rätt så stort varumärke idag som inte alls bara är livsmedel längre utan det det är bank och försäkringar och det är till och med apotek idag. Så att då är det ju mycket som ska rymmas inom den upplevelsen av varumärket. Känslorna som folk får för det. Men blir det inte väldigt godtyckligt? Vad är inte varumärket då? Det är ju lite som hållbarhet. Allting kan läggas i varumärket och det blir liksom slasktratten. Eller, alltså är inte risken att man gör det? Det är ständig dragkamp. Det är klart det är, som varumärkesansvarig. Då vill man att det mesta varumärket <laughs> som man får vara med och peta i det som det är så gör det bra. Det man ska lägga allt i varumärket som man får vara med och le, liksom leka. Det som är kundens upplevelse i alla fall. Sen finns det ett antal bakomliggande processer i ett bolag som inte är så varumärkesorienterade. Sen vill man att de som jobbar med var- i ett bolag lever varumärket. Det är ett gammalt klassiskt uttryck att man ska leva varumärket. Det vill man ju att alla som jobbar oavsett om man jobbar mot, i, i kundfönstret eller om man jobbar i, i bakomliggande led och inte möter kunder så vill man ju ändå att man ska ha den här känslan för varumärket. Mm. Ett gammalt klassiskt då, nu när ni var inne på hur länge jag har varit på ICA så sa vi, förut så sa vi ofta att ICA är mer hej än god dag. Och det var ett typiskt sätt att liksom säga men det är varumärkes enkelt uttryckt och den kan ju alla relatera till så att oavsett vad man jobbar. Mm. Men det är lite flummigt om du tittar. Sen kan vi gå till ett antal analysföretag som kan bena upp det här och sätta, göra Excel-ark och mäta och fråga och göra oerhört mycket statistik av det. Och då ser man ju om varumärkets styrka växer eller blir svagare om man blir uppskattad i CSR-frågor eller kundbemötande. Det går ju att göra mängder av. Jag tror ändå det handlar väldigt mycket om att skapa ett gillande. När vi pratar just om varumärken mm. så, så gör man ju ofta väldigt stora investeringar från företagens sida. Både i, i reklam och andra varumärkesåtgärder. Och ibland kan man utifrån uppleva att det inte alltid är så tydligt effekten av de här investeringarna man gör. Men, men det är ju väldigt få som kommer på tanken att skippa allt det där utan man, man behåller de här investeringarna man gör. Och hur lyckas man behålla det här intresset för men jag, jag är inte helt säker på om man gör så tunga investeringar i varumärkesfrågor. Jag tycker ändå över tiden, jag, jag har jobbat med kommunikation ja, rätt länge nu. Då tror jag att man gjorde mer den här typen av uppdelning. Att varumärkesfrågor, de fick en budget och så drev man att bygga varumärke som man kallade. Och sen så drev man försäljning och så gjorde man det och det var rätt så täta skott emellan. Mm. Jag tror inte riktigt att det är så idag utan jag tror att de flesta ändå inser att eh, sälja är någonting som bygger Selling a little or a lot 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Good varumärkes samtidigt. Det gör kanske att varumärkesbyggande frågor har fått lite mindre pengar. Men å andra sidan har de fått större inflytande på hur försäljningen de facto går till också. Så då kanske den totala effekten har, har ändå blivit att man tar hand om varumärkesfrågorna mer idag än man mm. gjorde förut. Då var det nästan två skolor då som bygga varumärke är en sak, sälja en annan. Vi myntade, tycker vi i alla fall på ICA, ett uttryck som vi kallar branding by selling. Och i varje... Man bygger faktiskt varumärken med att sälja. Och det finns ju andra svenska kända företag som verkligen jobbar med det här på riktigt också. Har, har hållbarhetscheferna någonting att lära sig av det här? När det gäller att få mer inflytande och mer budget? Jag tänkte på din beskrivning utifrån ja. att varumärkeschefen... Mm. Du sa att på ett ja, sätt så har men du... jag tror att så sker också. Mm. Hos oss är det definitivt så. De är en stor del av huvudprocessen alltså att sälja varor. De, är, de har stort inflytande på det på ICA. Jag har svårt att relatera till andra företag hur de gör. Så, så det blir sustainability by selling? Mm. Ja, men det är jättebra. Ja. Det är dit. Ja, det är så på det. Det är superbra. Ja. <laughs> en annan del av ditt ansvar, sponsring. Är sponsring någonting som ingår under CR? Sponsring är ett verktyg egentligen för att leverera gillande. Det är att köpa associationsrättigheter så det är mer att verktyg och sponsring finns på min avdelning som vi ansvarar för. Så det är inget särskilt till för att göra detta. Att köpa associationsrättigheter. Men, 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 men håller det ihop med hållbarhetsarbetet också? Ja. Det tycker du ja. ja. Mm. Vi Annars gör man ju fel. Ja. När vi träffades så var du varumärkeschef och du ingick i styrgruppen för ett arbete som vi gjorde som heter Störd och Stolt. Och då tittade vi närmare på hur reklam påverkar våran vardag. Och det gjorde vi faktiskt inspirerat väldigt mycket av Ica Jerry. 
Och de hände alltså av Ica. Och du var en av dem som låg bakom att Ica Jerry kom till. Så nu vill vi att du berättar den där historien som du säkert har berättat hundra gånger förut. Jag har inte berättat den hundra gånger. Och har du inte det? Nej, du det... borde ha berättat den hundra ja. gånger. Eller? Nej, men det är många som borde ha gjort den. Det är absolut ett lagarbete för att det skulle komma till. Men, eh, Hur kom det sig att ni bestämde er för att göra den? Vi hade egentligen jobbat med ett projekt tillsammans med Glada Hudik-teatern under... Ja, Lite drygt kanske två år innan där Per Johansson på Glada Hudik teatern hade en idé om att företagspersonal skulle kunna med hjälp av att gå och titta på deras teater öppna upp och börja resonera kring allas lika värde, hur man tar hand om varandra helt enkelt på jobbet och med hjälp av de ytterligheterna göra det. Men vi hade också en idé så vi, vi var med på det och vi, vi det var flera tusen i ICAs personal både i butik och i, på tjänsteman och lagersidan som var och såg flera föreställningar. Och i samband med det så hade vi ett antal workshops på lite olika sätt på olika ställen i landet. Men vi hade också en idé om hur vi kunde visa och hjälpa till att hitta arbetsplatser för personer med utvecklingsstörning och olika slag. Något som ICA, egentligen ICA-butiker framförallt har jobbat med i alla år så länge jag kan minnas i den butik där jag kommer ifrån. För mig var det självklart. Vi hade två killar som drog vagnar och gjorde andra annan sysselsättning och de var avlönande precis som alla andra för att göra det. Men det här projektet var viktigt för oss och sen satte vi upp mål att vi faktiskt skulle ha, jag tror vi sa 1200 medarbetare med någon form av utvecklingsstörning i, i arbete inom ICA. Vi lyckades uppnå det ordentligt, jag tror vi ligger uppåt 1500-1600 idag. Och varför förde vi bok på det där? Det kanske man inte skulle behöva göra. Men det kändes ändå som att går det att mäta och, och känna att vi gör någonting som är på riktigt så är det ju bra. Och det blev väldigt lyckosamt för många tog efter och tyckte att det där det är värt att, att ha, liksom, strukturera upp det lite mer än vad vi hade gjort tidigare. Vi hade en koncernchef som var hemskt engagerad i att det faktiskt skulle vara så. Han var också jobbat i butik hela sitt liv ifrån innan han började. Eh, tyckte också det, på samma sätt att frågorna var väldigt viktiga. Men då den byrå, reklambyrå som vi jobbar med som heter King. Eh, eh, där ihop med en kille på FUB, Jesper Totti. Så kom de på en idé och jag egentligen så ska jag nog säga grunden ligger nog hos Jesper som kom på att borde inte en av Vikas reklamfilmskaraktärer ha ett förståndshandikapp och ja, byrån tände på alla cylindrar och tyckte det var en jättebra idé att komma och presentera den för oss. Mitt uppe i en era av mängder av andra saker som vi höll på med, eh, vi öppnade frågan, 
först rätt brett i chefsgardet men konstaterade att det blev alldeles för många frågeställningar som, och många synpunkter. Inte för att någon hade dåliga synpunkter men det blev för mycket att hantera. Det blev för politiskt korrekt helt plötsligt och vi mm. sysslar ju med reklam och reklam handlar om att ändå göra skillnad och stå ut. Så då... Då, då sa vi, vi, vi hanterar det här i en mindre grupp och så tittar vi på om det här går att faktiskt göra så att det blir på riktigt eh, att skådespelarna eller skådespelaren, att det känns bra helt enkelt. Och, eh, vi jobbade med det här några månader och var helt övertygade till slut om att det här kommer att fungera. Och, eh, det var egentligen koncernchefen som bestämde ihop med marknadsdirektören då att ja, men det här vi vågar och vi vågar testa och så hade vi ett antal briefings med handlargrupper och andra kort innan vi skulle sända första filmen för att förklara vad vi gjorde och Vad, vad var deras reaktion då när ni gjorde den här korta briefingen? Så jag ska säga som det var det, det, det var få som tyckte att det var fel mm. När en av de bärande tankarna här är ju att man får vara skådespelare oavsett vem man är. Att få arvoderad skådespelare. Ja, det kan man ju vara med vilken hudfärg man har, vilket ursprung man har, vilken typ av handikapp man har. Det kan ju inte vara fel. Och så länge vi hanterade som det är så måste det ju bli rätt. Egentligen inte svårare än så. Jag tycker kärnan sitter i det. Vem som helst får ju vara skådespelare. Mm. Och det var det vi gjorde. Och det blev fantastiskt bra. Det var ingen som skojade om eller åt Jerry. Utan man gjorde det med. Och framförallt så fick han ju ikläda sig en rätt så tuff roll i början. Där han var lite kaxig. Och sen har ju den där kaxigheten följt med. Och funkat jättebra. Så att jag tror att alla förstår att han är, spelar... Han är en karaktär, precis som de andra skådespelarna är en karaktär. Mats Melin som han heter, han är lite annorlunda än sin karaktär i verkligheten. Precis som de andra skådespelarna är lite annorlunda i verkligheten än vad de spelar. Men det var, det var hemskt spännande och det var ju verkligen nytt. Och ni fick ju en enorm respons för reklamen när den kom. Ja, och det första som hände det var väl att det tog liksom drog iväg lite på minus att vi var väldigt dumma som gjorde detta under några timmar. Men sen så vände det när vi också eh, vi såg, det här var ju, det var inte lika utbrett med sociala medier, Facebook och annat var inte alls i, i den som det är då. Men däremot på nätet så såg man ändå eh, mängder av synpunkter. Och där folk, kunder gick in och sa att ja, men jag har tittat på ICAs hemsida och de har ett projekt där de har anställt förståndshandikappare. Så de, det här är ju på riktigt, det är inte bara yta utan de kan nog stå för detta. Och det hade vi ju tänkt igenom men vi, idén, det, vi gjorde ju aldrig det här projektet för att kunna göra reklamfilm mm. utan idén kring reklamfilmen föddes ju någonstans i när vi förstod att vi jobbade ihop med Glada Hudik Jesper begrepp att vi gjorde det så där någonstans bottnade och det tycker jag det var ju också en anledning att 
om vi bockar av vad vi säger att vi skulle bli accepterade och tycka att vi gjorde det här på riktigt. Det var att vi faktiskt gjorde det på riktigt också. Mm. Men det, det skulle kunna räcka med att man faktiskt får vara skådespelare. Mm. Den här berättelsen som du berättar nu finns ju också återgiven i den rapport som vi tog fram från projektet Störd och Stolt. Som heter Hur, stå, hur störd får man vara i ett varumärke? Och den kan man också ladda ner ja. om man vill läsa den. Då finns den på stord och stolt.se. Ta bort brickarna så går det alldeles utmärkt. Och eh, filmerna finns på nätet också fortfarande. Filmerna de är, är ibland tycker jag lika aktuella att titta på idag som det var när vi gjorde det första gången. Mm. Ja, de är fantastiskt bra. Och nu när man ser dem... Första utifrån hela perspektivet av alla de andra så ser man ju dem på lite annat sätt än vad jag misstänker att man gjorde från början när man såg första filmerna ja. i sig själv. Mm. För, för att fråga en sak, i den här rapporten så cirkulerar både du och, och i andra resonemang också omkring förutsättningarna för att ICA skulle kunna göra det här med Jerry. Och du har ju sagt väldigt många mm. av dem nu, men om man säger det är tre stora delar. Dels att ni hade det här samarbetet med Glada Hoodik redan. Ja. Att ni redan hade ett stort engagemang i butikerna med och, och ja. ni satte också upp de här eh, målbilderna av hur många ni skulle få in i verksamheten. Men också det här med synen på eh, att Jerry eller som spelas av Mats Melin då, han är ju faktiskt en skådespelare som Precis. han mm. Ser du att är, är de här, hör de ihop alla tre eller hade det räckt med en av dem? Vad är förutsättningarna för att man skulle kunna få göra det här? Det är kanske risk för efterkonstruktion men vi var ju noga med att hitta saker som vi kände skulle bära resan igenom. Det var nog inte så att vi sa att det måste vara tre saker eller tre olika saker. Utan men hade det räckt till exempel bara med att Mats Melin faktiskt är skådespelare och han har rätt att spela som alla andra? Men ni hade inget arbete i butikerna. Ni hade inte något samarbete med Hudik. Jag skulle vilja svara ja på det. Men jag tror ändå inte jag gör det. För jag tror ändå att eh, vi vill i, och vi har försökt i, i vår reklamsåpa alltid återspegla verkligheten. Men tvista den och driva med den. Och här hade det inte funnits någon koppling eh, i att vi, att vi har också personal... Eh, med en förståndshandikapp ja då tror jag det hade blivit rätt platt faktiskt. Och då tänker du verkligheten specifikt butiksverkligheten ja, man ska absolut. känna igen sig, reklamen ja. ska återspegla upplevelsen om, som jag har i butiken. Ja. Mm. Mm. När vi är inne på det här du, på baksidan av rapporten så har vi lyft ut ett citat av dig, det är ju inte du skyldig till utan det är vi som har valt det. Men, eh, Han sa det i alla fall. Du, du har sagt i, i intervjun att jag är nästan irriterad över att ingen har gjort sin egen variant av ika jag så kände du då? Kände du så fortfarande? Ja, men det gör jag. Det gör jag. jag tycker det är konstigt att man inte i, i kataloger för produkter av olika slag, kläder, möbler, vad det än är. Det, det, det trycks så enormt mycket reklam, säljande reklam som ändå bygger varumärken. Man nu skulle vilja gå in i det här vi pratade om innan. Att man inte kan spegla hela befolkningen. Det, det är ju lite så lätt att göra det tycker jag. Så jag det är lite irriterande. Det är ju inte ett jättestort kliv att göra det. Så att jag tycker och jag uppmanar många när jag träffar de som jobbar med samma saker som jag att man tycker man ska göra det. 
utöver att ni fick guldägget för reklamkampanjen mm. så har du också varit stöd och stolt priset för reklamkampanjen. Vi vill lägga det ungefär samma kategori mm. av pris. <laughs> och då har vi gjort om till ett vandringspris och det hade du nöjt att lämna över till Polen och Pyret och Petra Stenäcker som hade gjort en kampanj lika olika. Mm. Och när hon fick priset så frågade vi just vad var det som gjorde att ni... Ni eh, gjorde det här eller hur kom det sig? Och så sa han att vi läste rapporten och sen sa vi men det är ju klart att vi ska göra det här. Det var så självklart men vi hade inte kommit på det. Och, och det var, tyckte jag var en lite intressant kommentar. Att få idén hade de inte överhuvudtaget. Nej så kan det ju vara. Alltså, reklam är ju rätt så... Det är, inte, det är kreativt men det är inte självklart att man... Bara för man har sett... Ika Järry kommer på att vi borde göra det hos oss. Det, det kan jag väl köpa till någon mån. Men jag tycker ändå snarare om vi går in på CSR-arbete och de frågeställningarna ändå vill återspegla hela befolkningen. De, framförallt de varumärken som jobbar med att vända sig till de många och inte någon specifikt nischad grupp. Ändå då är det ändå svårt att se att man inte har kommit på det oavsett. Liksom. Det är kanske är för att man pratar för lite med sin hållbarhetschef då. Det var ju våran selling by, ja, men det kanske inte by selling. Att, det kanske inte är så att hållbarhetschefen har kommit på det heller. Då. Nej, det kan jag. Mer hållbarhetschef Jag har faktiskt med mig, nu prasslar jag så här härligt mycket i mickarna, för jag tycker på sistone har det ändå kommit lite så här som börjar kvala som normifrågasättande mm. reklam. Och jag har med mig två exempel nu som jag prasslar fram. Det ena heter sjukskrivning är inte svart eller vitt och då handlar det om laget Sverige och det är en reklam från Försäkringskassan. Och det är väl tanken att alla ska vara med i laget Sverige. Och sen har vi det som har kanske debatterat lite mer i media och det är bryt klädmaktsordningen där Olén går ut och klä på män kvinnokläder och kvinnor manskläder. Är det här bra? Nu, ska jag, nu öppnar jag ett diskussionsforum. Är det här bra ifrågasättande? Är det här, skulle du säga att det här är Jerry, liksom. Jerry-klass? Nu ser alla väldigt fundersamma. Ja, väldigt fundersamma. men jag tycker nog det är lite olika. Men, men Oljensreklamen här med att man faktiskt bryter normen med vilka kläder man har på sig. Det tycker jag är både inspirerande och kul och tankeväckande. Det både bygger varumärke i gammal klassisk mening, det säljer. Men det hjälper också till att säga att vi är lite bredare som varumärke. Vi är, vi, det, den tycker jag är bra. Om jag nu får liksom döma sådär. Eller ja, vad men det är men, det som är meningen. Ja, och sen någonstans är ju mode där man vill klä sig i. Så... Det breddar ju och det gör det kanske lite lättare att våga ta på sig lite annat också än det som är mainstream. Det våga jag... sticka ut liksom. Ja, det, det är ju kul. Alla behövs i laget Sverige tycker jag är framförallt en väldigt bra sägning. Den, för det, det är ju verkligen vad vi står för också och tycker att det, det är bra. Så nu har jag inte läst det rätt mycket text i annonsen så jag har ingen syn på det men att sjukskrivning är inte svart eller vitt är väl alldeles oklart. Mm. Vad tycker du? Jag kan säga vad jag tyckte. Mm. Jag reagerade väldigt mycket på den där bilden. Därför att på bilden så ser vi ett, ett gäng svenskar. Mm. Blandad etnicitet, bra representation av kön. Kanske lite väl många yngre. Vi har ett grupp som ser ut att vara mest 30-40. 
Men där slutar ju alla i, i laget Sverige. Det finns ju ingen person som har någon slags funktionsvariation överhuvudtaget i den här bilden. Och vi, det är ändå en kampanj som kommer från Försäkringskassan. Så det, det, någon kanske borde ha kommit på tanken att vänta, vi har ju faktiskt sett mycket människor som eh, har en del andra egenskaper också. Så, så i den synvinkeln tycker jag den inte riktigt landar rätt. Nu ser vi ju inte om någon har ett. Det kan ju finnas. Ja, det kan vara osynliga. Ja, variationer, absolut. Men när man har bemödat sig med att ha etnicitet med urvalet här så kan jag verkligen hålla med den i att då kanske man skulle tänkt på bredden, speciellt om det nu är Försäkringskassan. Att vi... Den blev ändå rätt så homogen bild skulle jag säga. Med ja, tanke på den när du säger... Det, när vi tittar på dem så ser man att de är någonstans 30-35 faktiskt. Så mm. det är ju långt ifrån ett tvärsnitt. Det, det lirar inte riktigt med rubriken. Nej. Det var faktiskt så att jag ställde den frågan till Försäkringskassan inför det här samtalet. Och frågade hur tänkte ni när ni bemannade laget Sverige? Och då ska jag nu läsa upp det och få se alla svaret från Helene Kilström Escher- som är presschef på Försäkringskassan. Hon säger så här, Försäkringskassans målgrupp i hela Sveriges befolkning. Det är därför viktigt för visuella kommunikation, sammantaget, förmedla lika värde i igenkännandet att alla typer av människor representeras i våra foton. Vi tar utgång från följande perspektiv när vi väljer med modeller kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, eh, uttryck etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och ålder. Hon har läst diskrimineringslagstiftningen. Det får en poäng för, tycker jag. I vår, det skrev hon inte, det sa jag. Så. I vår kampanj har vi utgått från alla dessa perspektiv. Men i enskilda enheter är det inte alltid möjligt att uppfylla dessa fullt ut. Modellerna är i åldern 25 till drygt 60 år. Och kan därmed sägas åldersmässigt representera Sveriges arbetande befolkning. I vår kampanj Laget Sverige har vi anlitat vår upphandlade kommunikationsbyrå. Mallen Love Brind Fors. Så, vi har tvungen att fråga vilken byrå det var också. Så här har man tagit åldershänsyn i den här bilden. Alltså det är ju lätt att man hamnar i att slå ner på reklam och ha en massa åsikter om det. Men, men nu, nu har vi tittat på dem utifrån just de här perspektiven och med de här glasögonen. Och eftersom rubriken också tar den lite kaxiga positionen att alla behövs i laget Sverige. Och då utifrån den här stöd och stolt perspektivet och med synen på att synliggöra den här gruppen av personer med funktionsvariationer. Så det är ju där vi inte tycker de har landat riktigt rätt. Och så kan det vara också. Så kan man säga, är glaset halvtomt eller är det halvfullt? Om man skulle välja att se det positiva är det ju faktiskt att de försöker göra precis det som hon svarar. Sen om man då kritiskt granskade kanske tycker att om de kunde nå löst det ännu bättre då. Det är möjligt. Men Samtidigt är det ju bättre än en annons där det inte finns någon med överhuvudtaget. Eller bara män. <laughs> jag tycker jag, jag, Om man är ärlig så har man ju sett kanske både sämre och tråkigare annonser från Försäkringskassan än denna. Mm. Samtidigt så skulle jag ju säga att vi går uppströmt. För jag tycker att en av historierna bakom... Järryfallet som har öppnat ögonen för mig det är ju att bakom er mm. varumärkesbyggare och 
så finns det en levererande byrå. Och bakom dem finns det en castingpersonal. Och bakom, det finns en hel näringskedja. Mm. Och, och, Men det är uppdragsgivaren som bestämmer. Ja, så det man, man kan det, aldrig skydda sig med att byrån nej, gjorde nej. på ett eller annat sätt. Utan ja, det var man kan skydda sig med byrån. Ibland tycker jag bara man skyddar sig med byrån. Ja, men, men det, det, det är ändå... Nej, men det köper jag. Men jag tror inte du att, att också byråerna behöver komma med idéerna. Och det som kom upp i Polan Pyrutfallet, det var att vi hade... När de beskrev varför har vi inte tänkt på det, då sa han, för oss har det varit svårt, de har öppna castings där föräldrar själva kommer med de barn som de tycker vill vara med i Polan Pyrreklam. Och det kommer väldigt sällan barn med någon form av, liksom, snällt uttryckt, avvikelse. Så på något sätt så, så handlar det kanske också om att hela näringskedjan måste gå med på det här. Så hade, och det var därför jag frågade efter reklambyrån. Vi borde, precis som, vi, som guldägget gick till byrån lite grann så borde vi kanske få vilka i byråerna som klarar av att se hela samhället. Den byrå som levererar till Försäkringskassan borde vara bäst på att se hela, hela samhället. Är det en... Har jag lärt ja, men jag något? tycker det är ett gemensamt ansvar för oss okay, alla. Ja, ja. Det, det går, det, jag tror inte det går att lägga på någon enskilt på någon axlar. Däremot, så, visst, jag håller ju med dig om att byråerna borde skärpa till så blir bättre. Det tycker jag väl. Men det, jag kan inte som uppdragsgivare till en byrå skylla på att byråerna inte begriper. Nej, nej det kan man inte göra. Men vi behöver hela källan. Ha, ja. nu har vi, vi kom bedömning. Jag tackar, vad tyckte du, Torbjörn, om Åhléns? Det tar du ja, jag, jag gillar Åhléns. Jag du tycker gillar att Åhléns. Den, eh... Tycker vi de står, det här fundamentet som vi pratar om, mm. att Ica vågar gå ut och göra det här därför att man stod på ett fundament av att verkligen vara ankrad i frågan. Mm. Nu ska vi säga så, tror ni att Åhléns granskas hårt på könsfördelning, män, kvinnor, genderdiskussioner? Är det någon som har gått och kollat på deras hemsida och sagt att ja, om ni ska göra en kampanj om könsöverskridande kläder då måste ni verkligen ha lika mycket män och kvinnor i ägande och ledning? Eller gör vi inte den synapskopplingen när det kommer till kön men vi gör det när det kommer till funktionsvariationer? Jag kan för lite om hur de paketerar sitt erbjudande men jag tyckte det var återigen det är en, det är en positiv twist hur det är. Mm, mm. Det liksom går åt rätt håll. Mm. Jag, jag tycker också att man går in i samhällsdebatten om man förskjuter en fråga mm. med den här reklamen. Och sen om man inte har fullvärdig representation i styrelsen, ja det är en, det är en annan fråga. Det, det är ju, man riskerar ju att få de ögonen på sig om mm. man inte har det. Mm. Men jag kan ändå tycka att det gör inte den här kampanjen mer fel. Det. Nej, exakt. Men då, det är ett annat typ ja. av system. Ja. Ja, då, då diskuterar vi det här. Hur redo måste man vara när man vågar ta någonting i sin reklamkampanj? Måste man vara helt redo? Måste man vara helt rent inför egen dörr? Eller kan man liksom, nej, det här är ett statement vi vill göra oavsett vilket. Då, då tror jag inte ser frågor tar sig framåt överhuvudtaget om man är tvungen i varje mening och har redan gjort färdigt innan nej. man får kommunicera eller marknadsföra eller göra reklam. Man måste ju få bygga någonting. Man måste hela tiden få utvecklas, annars går det inte, tror jag. Annars flyttar vi inte frågorna framåt. Nej, så kommunicera utan rent inför mm. egen dörr. Vi gillar Åhléns-kampanjen. Jag, jag tycker Ted uttryckte det så fint. Man kan ju ha tänkt rätt, men det blir ju inte alltid Med Försäkringskassan. Så, med Försäkringskassans reklam. För sa, jag, sa jag så? Jag, jag hörde så, jag tyckte det var väldigt mm. diskret. Okej, okay, jag får citera mig själv. Jag säger att det var så. Ja, men jag tycker ändå att alla behövs i laget Sverige är bra. Jag tror ja, att man på Försäkringskassan an, kan man jobba igenom det så kommer man antagligen också 
när man gör sitt jobb göra det ännu bättre. Det hade varit så oerhört lätt att bara kasta in en rullstol eller en käpp. Men, men det hade varit världens De kanske är nästa någon som kommer där. Precis, ja. nu när Åsa har gripit in och mejlat mm. till ja. Försäkringskassan så kommer det att bli annorlunda. Absolut. Ja, jag, helt, helt det finns hundra bakom mig, tänker jag. Minst. Ja, minst. Vi börjar komma mot slutet ja. av det här avsnittet och Någonstans skulle jag gärna vilja höra till det var från just projektet Störd och Stolt och, och eh, framförallt med eh, erfarenheterna från Ica Järg. Vad bär du med dig från det? Vad, vad, är det någonting du vill dela med dig där? Störd och Stolt tycker jag är ett fantastiskt projekt som är till eller var till för att flytta gränserna lite till och, och sticka ut hakan lite mer. Och inte vara så försiktiga och det tycker jag faktiskt eh, man lyckades med och... och tar plats i samhället lite mer än vad man gjort innan. Jag tror idag är det lite eller lite, jag tror det är mycket mer okej idag än vad det var för 20 år sedan. Och det behöver behöver dels (laughs) de som har den typen av handikapp själva deras föräldrar, anhöriga de som jobbar med frågorna Det det måste vara någonting man kan faktiskt vara stolt över att få jobba med det som är lite stört. Mm. Per Johansson har ju lärt oss alla uttrycket normalstörd. Och någonstans, vi alla har olika typer av stördhet tycker jag. Vi fick fram i projektet rätt bra. Och det är ingenting man skäms för. Tvärtom. Utan vi är alla lika värda. Och det tycker jag störd och stolt verkligen bidrog till. Mm. Och om du tittar på erfarenheterna från Mats Melin i Ica Järg figuren som danserades. Vad är det för erfarenheter man kan dra där? Man kan dra många erfarenheter men man kan ju dra erfarenheten att han är så pass känd så att när han är på en skola och är med på en teateruppsättning eller något så blir det som kö för att få hälsa på honom och få autograf så att en av dem Ja, några månader sedan tror jag det var så var de tvungna att slussa ut honom bakifrån. Det gick inte och, och han var så pass känd. Det var som det var rockstjärna status på. Så det gick inte att gå vanliga ingången för då hade de inte kommit därifrån. Mm. Det tycker jag är helt fantastiskt. Det säger ju någonting att ett antal ungdomar tycker inte att det är något fel med den som är utvecklingsstörd. Och det, det tycker jag hela det vi var med och bidrog till. Sen har Mats och några till från Glada Hudik varit med på, eh, på Melodifestivalen i olika sammanhang. Man har liksom kommit ut och fått bli publik i, och, och vara med i normala sammanhang. Och det tror jag bidragit till de som inte är de här skådespelarna utan de vanliga eh, personen känner att ja, men vi är en del av samhället och man kan identifiera sig. Man har sett Mats i olika sammanhang och då är det ju lättare att vara stolt över det. När jag går till klassrummet eh, är jag med i en, i, säga, en vanlig, en normalstörd klass. Så vågar jag kliva ut lite till. Jag behöver inte stå i hörnet. Det är lättare att känna sig att jag är med i, 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 i den kontexten. Och de flesta andra antagligen ser det på det sättet också. Tack vare att man återspeglas i reklamen. Och det är ju en del av störd och stolt och den här rapporten som säger att vi måste normalisera det genom att syns man i reklam, syns man i olika sammanhang, 
i public service skulle vi kunna prata om egentligen också i detta att alldeles för lite exponering exponerar man så blir man mer delaktig och det är väl det som är styrkan då när vi har lyckats med det bara grejen på störd och stolt och en störd och stolt gala på stadshuset tycker jag är också helt häftigt det gjordes det som det vore Nobelpris och, och liksom bankett och ja, varför skulle inte man kunna göra det utav alla varianter av priser och galer som finns och så gjordes det med liksom all den eh, säga, alla de attribut som ska vara med var där och det var helt självklart. Jag var ju där, ni var där. Det var, det var helt självklart. Det var inget konstigt på något ställe alls. Tycker jag. Och jag hoppas ju egentligen att vi ska göra den där galan igen. Mm. Då ses vi på galan igen. Då ses vi på galan igen. Mm. Stort tack Teddy för att du kom hit och pratade om de här frågorna. Du har ett nöje. Tack så mycket. Jättekul att få vara här. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.